0: Aleluia, gente Seguinte A última vez que eu preguei Quem estava aqui? Tava frio Eu lembro Eu lembro que estava tão frio Que tinha pouca gente aqui nessa igreja Mas eu falei que a última vez Aliás, a última vez que eu, que eu ministrei aqui nesse altar Eu falei que a próxima vez que eu subisse aqui Eu ia contar um testemunho Um não, eu ia contar dois testemunhos Quem estava aqui lembra disso? Eis-me aqui para contar os testemunhos. Naquela, Naquela época que eu vim, era frio, né? Aleluia, saudades. E eu estava pronta para ir para uma viagem. A minha primeira viagem internacional. Olha que chique, gente. Senhor, quero mais. E aí, gente, a gente estava a ponto de ir para uma viagem um lugar que era com neve. Só que lá estava seco. A gente tinha se programado para ir para lá e lá tava tudo seco, igual a Serra do Curral. Eu fico zoando. Tava igualzinho a Serra do Rolamos E eu falei assim: "Senhor, eu eu quero ver a neve. Oh, Senhor, tem misericórdia, foi o Senhor que me deu." E papapá, papapá. E aí, gente, o segundo, a minha segunda oração era: "Senhor, ensina-nos a falar com aquele povo, porque a gente eu falo, eu falo só português, no caso. E portunhol, que eu aprendi. E lá a língua era espanhol. Deu um negócio aqui, vocês tá? estão me ouvindo? Que deu um trem aqui no, no negócio aqui. É, e lá a língua era espanhol. E aí a gente foi. E chegou lá. Eu não vou resumir, porque a palavra hoje... Quem me dá cinco minutinhos a mais? Porque hoje o cu tem que acabar nove horas. Cinco, dez, quinze, então beleza. Até nove e meia, dez horas a gente sai daqui, beleza? Então vamos, porque hoje eu tô, tô com pressa. Aí, gente, é, a gente foi e chegou lá, nada de neve, nós ficamos cinco, sete dias sete dias lá, quatro, oito, oito dias, neve nada, nada e só chuva e a neve caía, eu orava, agradecia, no outro dia a, a neve derretia e a gente falou, nós vamos sair daqui sem ver a neve, mas o Senhor é um Deus de milagres, quem crê que o Senhor é Deus de milagres? E para mimar aqueles que são seus, Ele faz o impossível acontecer. E no meu último dia naquela terra, nós comemos neve, nadamos na neve, brincamos na neve, cansamos da neve. Esse é um testemunho. Se você crê em Cristo, aplaude o Senhor por isso, meu irmão, que Ele é o Deus que faz a neve aparecer na terra seca. E eu tenho até foto para provar para vocês. E o segundo testemunho era que a gente precisava falar. E eu precisava entender aquele povo. No primeiro dia foi um pouco difícil. No segundo dia, mais ou menos. No terceiro dia, a gente já estava até interpretando por os votos brasileiros. Que a gente tem até um testemunho que o Vander conta, que dizia que ele foi intérprete. O moço da recepção do hotel que a gente estava, chamou ele e falou, oh, Senhor, Senhor. Aí o Vander, hã? Ele, não compreendas? Estava pedindo o para traduzir dois brasileiros que tinham chegado lá e não estava entendendo nada. Então, o segundo testemunho é: O Senhor nos fez falar espanhol em terra estrangeira. Nós estávamos traduzindo pro o povo, gente. Aleluia. Aplaudo o Senhor mais uma vez, porque Ele é aquele que faz até o que não sabe nada: falar em línguas diferentes, para que o nome Dele seja exaltado. Amém? E aí, vamos para a palavra, né, gente? Ó, oh, glória. Gente gente que que é isso que chiqueteza é isso aqui uma, uma taça é seguinte quem aqui já apertou parafuso com faca é, parafuso é coisa de é, aper, ó, aliás faca é coisa de apertar parafuso mas faca aperta parafuso quando não tem a, a, o, o, como é que chama? a chave de fenda A faca, ela consegue fazer o, o cumprir o que ela tem que ser feito? Consegue, não consegue? Então, por isso Eu quero trazer uma reflexão para nós hoje Que na nossa caminhada cristã Nós vamos ter muitas facas Para apertar parafusos E o Senhor vai colocar muitas vezes nós Nos lugares onde Ele está nos colocando Sem muitas ferramentas próprios para que a gente ache que vai acontecer, mas o Senhor é aquele que vai fazer a gente apertar parafusos com facas para exaltar o nome dele, amém? Amém? Aleluia! Então gente, a gente vai abrir hoje a nossa palavra lá em Juízes, lá no Antigo Testamento, nós vamos falar de dois homens aqui, que a história deles é um pouquinho sobre isso, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Homens improváveis que usaram ferramentas improváveis para libertar um povo, para salvar um povo Juízes 3, por enquanto Mas antes da gente ler o texto base Espera aí, que eu peraí, só ver se é Juízes 3 mesmo É isso mesmo, Juízes 3, daqui a pouco eu dou a referência que nós vamos ler alguns versículos em Juízes 3 é, nós vamos falar aqui, né, sobre esses dois homens que usaram ferramentas que não eram tão comuns para aquilo que eles precisavam de fazer, mas o Senhor continuou usando e dando graça para que o nome dele fosse exaltado e o povo fosse libertado, mas... Esse povo aqui, eu quero é, trazer uma questão Porque muitas vezes nós falamos assim Ah, porque o povo de Israel Aí Jesus libertou o povo de Israel E aí o povo de Israel Eu quero falar do povo de Israel Só que esse povo de Israel Muitas vezes a gente faz referência a Moisés Aquele povo que saiu do Egito Ou a gente faz a referência ao povo de Josué Que marchou ao redor das muralhas de Jericó Mas não Hoje nós vamos falar do povo de Israel. Meu Deus, espera que eu tenho que marcar aqui, senão vai me embananar. Eu quero falar do povo de Israel que era a geração passada. A geração que ficou por anos depois desses milagres, dessas maravilhas. Não é o povo que marchou na, na muralha, não é o povo que andou no mar. É o povo que já era neto, bisneto desse povo. Então ninguém que viu esses milagres de mar abrindo, de atravessar Jordão, de derrubar muralha no som do grito, estava aqui nessa história deste povo de Israel. Mas mesmo eles não tendo vivenciado esses milagres, eles ainda eram povo de Israel. E esse povo, é, eu até coloquei aqui essa parte, ela vai contar, lá em Juízes 2.10, só a nível de curiosidade, curiosidade para quem gosta de anotar, para quem gosta de ir lá na palavra e depois conferir. É o povo que se distanciou do, dos caminhos do Senhor. É o povo que não conhecia o Senhor. E por que, que eles não conheciam o Senhor? Porque não tinha alguém que nos ensinasse. Porque você concorda comigo que a gente só aprende a adorar ao Senhor Porque a gente vê alguém adorando Ou porque alguém falou que adorar ao Senhor é a melhor escolha, o melhor caminho Nós somos conduzidos por alguém Mas se ninguém nos conduzir, como nós iremos adorar ao Senhor? E é desse povo que eu quero falar Mas algo interessante que é, uma geração ensina a outra Olha para vocês verem, eu quero trazer um exemplo clássico aqui quem aqui nasceu? Olha, é, gente, nós ao contrário o povo, o povo, mas é só para a gente entender. Quem nasceu antes de 99? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? <risos> Amém. Antes de 99, irmãos, não existia, sabe o que? Internet. Não existia. Sabia? Deixa eu dar uma notícia pra vocês Nós que, Quem que levantou a mão? Levanta a mão de novo Você que tá com a mão levantada Você é a última geração Que sabe o que é viver Sem internet Que não precisa de internet para viver Que sabe disso, né? Porque hoje a gente acha que precisa Da internet pra gente viver Vocês que levantaram a mão É a última geração Agora quem nasceu depois de 99? Levanta, eu quero que vocês fiquem em pé Fiquem em pé, gente Em no nome de Jesus, que hoje o tempo está correndo Vamos embora Olha que lindo, gente Esse povo nasceu depois de 99 Então esse povo que está em pé aqui Não sabe o que é viver sem internet Para eles, qualquer dúvida Qualquer assunto, num clique Vocês sabem o quê? que é que, que onde achar, agora eu quero que vocês continuem em pé, agora levanta a mão quem nasceu sem internet de novo, levanta, lindos, isso mesmo, fiquem de mão levantada, agora vocês que estão em pé, dá uma voltinha, está vendo esse povo todo que está levantado a mão, é esse povo que vai ensinar vocês, a caminhar sem muletas espirituais, a caminhar segundo a palavra do Senhor, amém? receba essa palavra, vocês que estavam de mão levantada, pode sentar, muito obrigada, vocês que estavam de mão levantada tem uma responsabilidade sobre essa geração, nós somos a última geração que sabe o que, que é viver sem muletas espirituais sabe por que, que eu estou contando isso? porque esses dias, vocês foi ontem, o meu filho estava fazendo para casa de história e no para casa de história, as perguntas do livro de história era um livro. Estava tudo no livro. Todo mundo está careca de saber. Quando tem um livro de história, uma matéria específica, até, gente, quem que não sabe disso? Só o povo que nasceu depois da internet. Tô brincando. Todo mundo sabe que o que as respostas estão nas matérias anteriores. Que é só você folhear para trás que você vai achar o tópico específico que você precisa. E aí o Bernard estava fazendo para casa E ele me disse assim, mãe, libera a internet aqui Porque ele tem o celular travado e a gente põe a senha para ele poder usar em horas específicas Eu, por quê, Bernard? Ah, porque eu preciso constar aqui que eu não estou entendendo E isso é frequentemente Aí eu vou lá, leio a resposta, eu falei, aí eu volto Bernar, vamos usar a cabeça, volto Qual que é o título? Ah, nem lembro qual que era a pergunta eu falei assim, vamos supor que era o povo de Israel. Vamos ler aqui. Aqui está falando o povo de Judeia, de Samaria. Blá, blá, blá. Ah, oh, o povo de Israel. Então aqui você vai ler. E a resposta que você procura está nessa parte. Ah, mas não tá, mas não tá, mas não tá. Por quê? É culpa dele, gente? Achar que tudo tá no Google? Não é, porque para ele isso é natural. E muitas vezes nós, como a geração que já conhece, acha que é difícil eles entenderem que isso aqui é natural, pelo amor de Deus, e que quer dar na cara do menino, igual eu queria dar na cara do meu. Mas não é. Nós precisamos ensinar aqueles que não sabem. Nós precisamos abrir os olhos daqueles que fala assim, querido, a solução não vá para esse mundo achando que pessoas vão mastigar as coisas para você, é isso que o mundo está querendo fazer, é isso que o mundo está querendo fazer, colocar coisas na nossa cabeça que nos fazem acreditar que é a verdade absoluta, e se a gente não pensar, e não pesquisar e não buscar, nós vamos cair nas, nos contos, nas, nas armadilhas e aí vai ter é, é, crente se desviando do caminho achando que aquilo é o certo Mas não é isso que a gente quer falar Eu quero falar sobre isso Geração, ensina a outra geração Por que, que esse povo aqui de juízes não conhecia o Senhor? Porque eles não tinham sido ensinados E aquilo que você não aprende, você não faz Amém? Então, irmãos Nós vamos falar dessa geração agora E nessa geração Por conta disso tudo O Senhor teve misericórdia e o Senhor foi levantando juízes Para que mesmo no meio de, sei lá, um mar de gente Uma pessoa fosse referência para tentar falar o caminho correto Para tentar levar a verdadeira palavra para aquelas pessoas E aí a gente vai ler Nós vamos falar muito sobre o segundo e o terceiro juiz de Israel Que foi Eude e Zangar, Sangar e nós vamos ler Está lá em, em Juízes 3 é, A partir do versículo 15 Eu vou ler rapidamente aqui Na minha versão Juízes 3, versículo 15 E depois nós vamos comentar sobre isso Novamente os israelitas Clamaram ao Senhor Que lhes desse um libertador oh, Mentira, mentira, peraí Novamente os israelitas Clamaram ao Senhor Que lhes deu um libertador Chamado Eúdia homem canhoto filho de Bejamita gera os israelitas os enviaram com pagamento de tributos a Eglon rei de Moab Eude havia feito com uma espada de dois gumes de 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa ele entregou o tributo a Eglon rei de Moab homem muito gordo em seguida Eúde mandou embora os carregadores Junto aos ídolos que estavam perto de Gigal, ele voltou e disse: Tem uma mensagem secreta para ti, ó rei? O rei respondeu calado e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eúde estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e a cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eúde saiu para o portico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encont encontraram trancadas as portas da sala E disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo pri privativo Cansaram-se de esperar E como ele não abria a porta da sala, pegaram uma chave e abriram E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto Então, enquanto esperavam, eudes escapou Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moab, o inimigo de vocês, em minhas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar que, de, de passagem de Jordão, do Jordão que levava Moab e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10 mil moabitas Todos eles fortes e vigorosos Nenhum só homem escapou Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel E a terra teve paz durante 80 anos Bom, aqui nós estamos ouvindo a história de um homem que foi o segundo juiz E naquela época, como eu disse, o Senhor colocou juízes para ajudar, auxiliar o povo. E à frente das batalhas, guerrear, conquistar aquilo que era deles, por promessa, já lá de trás. E aqui Eúde, nós, deixa, eu, deixa eu só abrir aqui perto, aqui mesmo. E aqui, o que, que Eúde fez? Eúde era um homem, que a Bíblia fala que ele era canhoto. E não fala mais nada sobre ele, simplesmente fala que o Senhor Ó, é... oh. novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes desse um libertador. E o Senhor lhes deu um libertador, ponto final, acabou. Quem é Udi? Um libertador. Quem é UD? Um libertador? Canhoto. Por que, que a Bíblia fala isso? Não sei. Por quê? fala, tem um motivo, a Bíblia nunca escreve algo que não seja pra gente refletir sobre aquilo, sabe o motivo? porque muitas vezes Eúde pode ser alguém que está aqui sentado que é colocado algo às suas mãos e fala, senhor, eu não tenho a ferramenta correta, lembra da faca? quem lembra da faca? aleluia, vocês estão comigo glória a Deus, Eúde era canhoto e fez uma espada vocês acham que Eúde teve medo? Porque quem era Eglon? Eglon era um rei, o rei de Moab que estava é, oprimindo o povo de Israel Ele estava ali deixando o povo de Israel é, temeroso E era isso que o Senhor falou que ia acontecer? Não, o Senhor falou que eles teriam vitória sobre esses inimigos Então o que, que é que o Eud foi levantado para ser o libertador? Vocês acham que ele teve medo? Teve medo, ele teve tanto medo que ele fez uma, uma espadinha para ele ele teve tanto medo que ele fez uma espada de corte de duas, dois cortes, dois gumes, é corte para cá e corte para lá, entenderam? Que corta assim, corta assim, ele fez isso por quê? Porque ele falou assim, eu vou me defender, vai que, né, vai que acontece alguma coisa Só que o medo, ele não, ele, a gente pode ter medo, mas o medo ele não pode nos parar porque a partir do momento que o medo nos para, nós estamos colocando o medo na frente do Senhor, o medo na frente das coisas que o Senhor tem nos entregado e Eúde, ele foi com medo mesmo sabe aquela frase, que to... tem muita gente que fala isso aí tá com medo, vai com medo mesmo, e foi isso que ele fez tava com medo, porque levou uma arminha para se defender, mas foi com medo mesmo, e na hora da obediência, o Senhor deu a direção pra ele, vocês acham que o, 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 ele tirou isso da... do arco da velha? Tipo assim, eu vou aqui dar uma facada na gordura do rei Óbvio que não, óbvio que não Porque o senhor, aliás, Eude estava com medo Com certeza, meu querido, até eu estaria Ele estava dentro da casa do inimigo Dentro, ele estava no palácio Cheio de, de, de povo defendendo o rei A gente vê em filmes, quando o rei vai conversar com alguém Sempre tem aquele povo que fica ali, ó, assim, ó Com uma machadinho assim, ó de lado, nas paredes É óbvio que tava assim, tava rolando esse negócio lá também Só que aí o Senhor deu uma estratégia para ele Vai lá e fala que você tem que entregar uma mensagem Aí ele falou E o rei era curioso, queria saber a mensagem de Deus Ele não cria no nosso Deus Mas ele queria saber a mensagem do nosso Deus Aí ele, vai, 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 vai. quero saber O rei era curioso E Eúde cumpriu Aí eu penso que assim, na hora, eu gosto de viajar porque aí a gente entende Aí eu fico pensando na hora, ele vendo a galera indo embora E ele assim, meu Deus O que, que eu vou fazer agora? Da onde que eu ia enfiar a faca no rei? Quem aqui ia enfiar a faca no rei? Quem aqui ia enfiar a faca no presidente? Teve um corajoso, né? Mas isso é assunto para outro dia Aí, gente, Eude Foi lá, enfiou a faca no rei E o Senhor teve vitória Gente, aí eu fiquei meditando essa palavra eu Falei assim, gente que uma facada na barriga só ia matar um rei Mas o Senhor trouxe todos os detalhes da estratégia Trouxe para ele, ó Fala com ele, vai ficar sozinho Tranca a porta, deixa ele lá Vaza pela outra porta, deixa ele lá Porque aí ele ia ficar lá morrendo Se ele tivesse que ficar agoniando, sei lá, né? Deus me livre, não quer nem saber Mas o rei morreu E o que importa é isso O rei morreu Eude foi embora, foi para os montes, cantou a sirene, abriu lá o, o chifre de carneiro e berrou. Povo, vamos vamos lá, porque agora eles estão desestabilizados. E o povo venceu. E a palavra fala que naquele dia Moab foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos, através da vida de um homem canhoto ponto, que é o que a Bíblia fala sobre ele nem os historiadores sabem muito sobre ele e o que, que eu quero fazer, falar com vocês e o que o Senhor falou com meu coração, não importa o que você é não importa como você está, o Senhor quer te usar com o que você tem nas mãos ah Senhor, mas eu não tenho aquele curso, é o que você tem Agora, neste momento, Deus quer te usar com o que você tem na mão Ah, eu não sei se é na área profissional Ah, eu não sei se é no lar Eu não sei se é com suas familiares Com seus primos, com seus amigos No seu trabalho, eu não sei Mas o Senhor, Ele quer te usar Hoje, é pra hoje Se a gente tá vivo é porque o Senhor ainda tem propósito nas nossas vidas Não negligencie aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante Mas o Senhor quer te usar do jeitinho que você é, amém? E nós vamos aprender também sobre sangar Sangar é mais interessante ainda Que a Bíblia fala apenas dois capítulos, a Bíblia inteira Conta dois capítulos sobre esse homem E nós vamos ler É a continuação aí do, do Juízes 3, 31 Fala assim sangar, né? A minha Bíblia tem o título de Sangar Depois Jeude veio Sangar Filho de Anate que, ma que matou 600 filisteus Com uma guilhada de bois Ele também libertou Israel Pronto, final, acabou, tchau Esse é Sangar E muitas vezes nós lemos a Bíblia e passamos por sangar assim ó Quem é esse homem? Nem damos importância para ele Mas a Bíblia fala que ele também libertou Israel Ele foi o terceiro juiz E a Bíblia fala mais uma vez sobre ele Mas tipo assim, nem fala cara Fala lá em, em não precisa abrir Mas fala lá em Juízes 5 No versículo 6 fala assim ó Nos dias de sangar Filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido, os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu Débora me levantei, pronto, acabou. Isso foi a, a menção de Sangá. mas Sangá é tão importante quanto Moisés é tão importante contra Isaías, é tão importante contra Abraão, por quê? porque pergunta para o Senhor, está na Bíblia, que fala que ele libertou, ele foi o segundo juiz se ele não fosse importante, ele não estava aqui, amém? e eu quero trazer um pouco sobre isso, Sangar, ele era, é, é, fala aqui ó filho de Anate, que matou 600 filisteus, com uma aguilhada de bois o que, que é uma aguilhada de boi? Alguém aqui sabe o que, que é uma aguilhada de boi? Ninguém sabe? Ah, que chique, gente, deixa eu te ensinar. Um pau de ferro com uma ponta. Pronto! É isso! É porque sabe quando você vai assim com boi pra pôr eles na, na boiada? Pronto, isso é uma aguilhada. Então, ou seja, vamos supor que a aguilhada de boi. Vamos supor não. É, é um pau comprido de ferro fino. Ponta. Pronto, era isso que sangar tinha. E aí a Bíblia não conta, mas de acordo com o um relato aqui, é, que fala que nos dias de sangar, as estradas estavam desertas e os caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Subentende-se que ele trabalhava com isso. O que, que ele estava fazendo com uma guilhada de, de boi na mão? Provavelmente ele levava bois para frente, é, é, tomava conta da boiada que ele vivia ali naquele deserto. Só que a Bíblia conta que o deserto estava o quê? É, com caminhos tortuosos, já tinham é, já tinham desistido os camponeses de Israel. E a Bíblia conta nesse pequeno versículo 31 que ele venceu, que ele matou 600 filisteus com uma guilhada. Quem eram os filisteus? Filisteus. De acordo com a história, eram homens que eram é, tinham um nome, tipo assim, ladrões do mar. Eles iam e entravam para tomar a terra onde... Eles encontravam Então por isso que os israelitas brigam muito com filisteus Porque filisteus era um povo que queria roubar Tudo aquele território que alguém conquistava Era o povo do mar que chegava tipo os piratas né? Chegava pelo mar e pegava aquela região E ficava com ela e ficava resistindo, resistindo Até que o povo se sentisse amentrotado Porque eles eram fortes, robustos, parará E aí o povo ia embora o povo fugia, ninguém aguentava tanto é que a gente vê da eles afrontando na época de Davi há, 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 quem vai vir os filisteus, papapá, eram homens fortes, que comia sei lá o que naquele mar, olho de povo, devia ser essas coisas fortes, para deixar eles bem cascudos, esses eram os filisteus e aí, um homem fazendeiro mata seis cintos, com uma agulha, com uma de boi, pode ser que naquele momento, Sangá falou assim, oi Deus, eu não estou dando conta nem dos bois, o Senhor quer que eu mate essa galera que está tentando roubar o povo de Israel, mas ele foi aquele que o Senhor escolheu, ei você que está sentado aí, ei você que está aqui em pé é você que o Senhor escolheu Independente do que você é Independente do que você tem Independente de como vai ser É você que o Senhor escolheu Então cumpra aquilo que Ele tem colocado em sua mão Amém? Sangar, então, pela força do Senhor E a Bíblia, algo que eu coloquei aqui de observação É que a Bíblia conta que o Espírito naquela época não habitava dentro deles Jesus tem misericórdia, 10 minutos, hein galera, eu termino em 10 minutos, o Espírito não habitava dentro deles, igual é hoje em dia, não, o Espírito ele vinha sobre eles, e era pessoas específicas, pessoas que o Senhor levantava, era reis, sacerdotes, profetas, não era qualquer um que tinha o Espírito de Deus, igual hoje em dia, não é que a gente é qualquer coisa, né, mas... Hoje em dia você aceitou, você chamou, você é morada do Espírito Santo Naquela época não, não era qualquer um que falava assim Deus, não, era quem o Espírito se colocava em cima E como o Sangá foi o segundo juiz de Israel O Espírito estava sobre ele, ou seja, ele não era movido pelo que ele fazia Ele era movido pelo que o Espírito conduzia e o Espírito Santo, com certeza, absoluta, deu essa habilidade para ele. Como que foi? Não sei. Foi um de cada vez? Não sei. Examutoar em cima dele? Não sei. Eu sei o que a palavra diz que foi. Que através de uma guilhada de boi, ele matou 600 filisteus. Oh, oh, 600 filisteus e também libertou Israel. Ele libertou Israel. Ele libertou Israel, aleluia. aleluia! O Senhor, o Senhor, ele quer usar você para libertar pessoas. O Senhor quer usar o que você tem, do jeito que você é, fazendo o que você faz, para libertar pessoas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, o que, que ele falou? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho. Isso que o Senhor Jesus nos deu. Essa é a nossa herança. Cada um de nós tem responsabilidade com aquilo que você carrega nas suas mãos. Ah, Rebeca, eu ainda não tenho um celular top, é com o seu mesmo, amado. Ah, eu não tenho uma Bíblia de estudo, é com a sua mesmo. Ah, eu não sei cadê tá Deus que levantou a mão para te ensinar? nós não nascemos para ser sozinhos nós fomos criados imagem e semelhança do Senhor e lá no Éden, o Senhor falou assim Adão, não é bom que você seja só não é bom que você ande só vou lhe criar uma ajudadora para que caminhe com você isso não é só para homem e mulher não gente nós temos pessoas do nosso lado para ajudar, para impulsionar a fazermos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer vai parecer difícil? vai mas persevere com uma guilhada de boi, um nego lá matou 600 cintos o que você vai fazer com a palavra do Senhor e o Espírito dentro de você? o que, que nós vamos fazer? Chega, nós não podemos mais dar desculpas Que nós não temos condições Que nós somos pequenos demais Que nós somos, não sei falar Na Bíblia, não só esses dois homens Mas nos ensina tanto Que tantos homens não sabiam falar E o Senhor colocou palavras na boca dele Assim como ele fez lá com Isaías Botou fogo no lábio, né? com a brasa Jogou lá e ele começou a falar Deus vai fazer isso com você você vai dar conta. Nós não somos daqueles que o Senhor chamou para que nós olhássemos para trás. Ah, na minha escola é difícil, eu não posso falar do Evangelho. Fale, meu querido, que a palavra fala que aquele que, que for perseguido, que está falando de mim, vai ter o reino dos céus. Ah, mas o meu trabalho, eles podem ser que me mandem embora. Que mande, meu querido, mas você tem o reino dos céus garantido nas suas mãos. Levante do seu lugar para fingir que está acabando. <risos> Aleluia. Nós somos um povo vitorioso. Aqui em juízes, nós vemos vários, vários exemplos de pessoas que foram levantadas sem condições de executar aquilo que o Senhor estava pedindo. Mas o Senhor não pediu para eles fazerem coisas extravagantes, coisas que não eram para ser feitas. O Senhor pediu para eles fazerem o que, ele, o que era para fazer, com o que eles na mão. O Senhor entregou coisas para cada um aqui coisas para cada um aqui, eu não era para estar aqui meus queridos, eu nem sei falar direito, eu nem sei me expressar, mas eu falei não vou é, 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 retroceder, negligenciar, eu não vou, eu vou avançar, mesmo com vergonha eu vou avançar, mesmo com medo eu vou avançar, Ah, eu não tenho o melhor instrumento eu vou avançar, Ah, senhor eu quero tocar uma música, pega na igreja emprestado, pede um amigo, o Senhor colocou ajudadores, ajudadores do seu lado que vai segurar na sua mão para você avançar, nós somos, eita, nós somos vencedores, nós nascemos para vencer, porque se o povo de Israel estava sobre eles, que eles não iam perder, o Senhor levantava pessoas para continuar vencendo e libertando, nós fomos levantados para vencer e libertar, amém? Feche seus olhos agora, comece a pensar naquilo que o Senhor tem te entregado e você tem tido medo O Senhor tem te entregado e você tem retrocedido Você tem falado, ah Senhor, eu não sei falar Ah Senhor, eu não tenho essa coisa aqui que eu preciso Ah Senhor, eu não, não moro no melhor lugar Ah Senhor, eu não tenho os melhores pais, eu não tenho o melhor marido Ah, minha esposa não me acompanha Mas o Senhor quer te usar com o que você tem nas suas mãos, independente se é ministerial meu irmão, comece a orar e perguntar ao Senhor, é ministerial Senhor? Ah é profissional Senhor? Ah é no meu lar? É com meus amigos? É no meu meio relacionamento familiar? Não sei mas o Senhor sabe, aquilo que Ele te entregou, aquela palavra que Ele te deu, e você tem parado, por medo, mas aqui, deixa eu te falar, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, meu irmão, comece a orar no seu lugar.